0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando en esta tarde de jueves. Estamos encantados de poder estar con ustedes en esta hora en que nos trasladamos de la mano de nuestra madre al continente africano. Hoy nuestro programa nos va a llevar a distintos países a través precisamente de la presencia de Radio María en África. Les saludamos Marta Troyano en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Y como les comentábamos, hoy en Esto es África hablaremos sobre la presencia de Radio María en el continente africano. Estará con nosotros Paolo Tafuri, coordinador continental de la Familia Mundial de Radio María en África y que actualmente reside en Tanzania. También escucharemos una sencilla historia del libro Relatos Misioneros, editado por Mundo Negro, escrita por el padre Francisco Andreo, y que nos trae Ismanol Enríquez, que titula Por tierras turcana y nos trasladará a Kenia. Como siempre, la música africana nos unirá en oración con nuestros hermanos en la fe del continente de la esperanza. Comenzamos Esto es África. África rebasa los 560.000 contagios con Sudáfrica a la cabeza en casos y fallecidos, tras registrar casi 100.000 casos más en una semana. Como nota positiva, alrededor de 274.000 personas se han recuperado de la enfermedad, según el balance actualizado por los centros de control de enfermedades del continente. La Unión Africana ha respaldado la necesidad de que África desarrolle un marco para participar activamente en el desarrollo y acceso a las vacunas y se ha comprometido a movilizar recursos financieros, fortalecer la fabricación local de vacunas y los sistemas reguladores de suministro y distribución, así como a escuchar las preocupaciones de la comunidad para contrarrestar la desinformación. ...el padre Jean-Baptiste Aguadán, capellán de su santidad... ...una bendición de Dios para el pueblo Achan ...el sacerdote, capellán del Centro Santa Teresa del Niño Jesús de Bingerville, ...luego del clero de Cesano Avillán, Costa de Marfil... ...fue elevado el pasado 27 de junio por el Papa Francisco... ...a la dignidad de capellán de su santidad... ...nombramiento con el que también se convierte... ...en el limonero del Santo Padre. Al conocer su nombramiento, el padre Jean-Baptiste... ...ha afirmado su sorpresa ante este nombramiento así como su agradecimiento por los 125, 125 sacerdotes Aksan, los cuatro obispos que le han seguido y por el pueblo Aksan, un grupo que vive en el sur de Costa de Marfil, que aspiran a vivir la vida cristiana. Es una manifestación de los beneficios de Dios para este pueblo, ha manifestado Monseñor. Sudán ratifica la criminalización de la mutilación genital femenina en el país. La Jefatura del Estado de Sudán, el Consejo Soberano, ha ratificado la ley que ratifica la criminalización de esta práctica ancestral muy extendida en el país árabe. Aprobar estas nuevas leyes y enmiendas es un paso importante para la reforma del sistema judicial y que se cumpla el lema de la revolución, libertad, paz y justicia. Ha dicho el primer ministro sudanés Abdallah Hamdok. El Ministerio de Justicia ha publicado un comunicado en el que destaca que esta práctica degrada la dignidad de las mujeres. En Sudán, casi nueve de cada diez mujeres han sido sometidas a esta práctica. Mozambique, los misioneros lanzan alarma, nuevo ataque yihadista en el norte, destruye iglesia, hospital y casa. El ataque de las formaciones yihadistas se ha producido en Mozimboa de Praia. Los milicianos incendiaron la iglesia local, la escuela secundaria, el hospital del distrito, docenas de casas, automóviles y tiendas. Después liberaron a los detenidos de la prisión local e izaron las banderas negras del Estado Islámico. En mayo pasado, los obispos de la provincia eclesiástica de Nampula, en el norte de Mozambique, dieron la voz de alarma. Estamos profundamente preocupados sobre el empeoramiento de la situación en Cabo Delgado que se ha convertido en el escenario de una guerra misteriosa e incomprensible. Siete nuevos sacerdotes camilos al servicio de los pobres, los enfermos y los necesitados de consuelo. A pesar de la grave precariedad que continúa causando estragos en el país debido a la pandemia del COVID-19, la familia de religiosos camilos de Ouagadougou, en Burkina Faso, recibe a siete nuevos sacerdotes. Tres de estos sacerdotes son de Burkina y cuatro son de Haití. Los cuatro religiosos haitianos siguieron la formación y los estudios teológicos en Burkina, aunque deberían haber regresado a su país para la ordenación. Pero no pudieron hacerlo a causa del coronavirus. Los nuevos sacerdotes celebraron su primera misa el pasado domingo 5 de julio. Un regalo de la Virgen a la Iglesia, así es como un cardenal africano llama esta obra de evangelización que es Radio María. En el continente africano la escuchan tanto católicos como no católicos. Y a los oyentes de nuestra radio les encanta llamarse los hijos de María, como hermanos de una auténtica familia. Paolo Tafuri viajó por primera vez a África, a Mazabuca, en Zambia, como responsable de un proyecto para un orfanato de adolescentes. En el 2009 es enviado a Dar el Salam en Tanzania, donde es coordinador continental de la familia mundial de Radio María en África. Estamos seguros de que él nos va a contar muchas más cosas sobre esa gran familia de la radio en el continente africano. Muy buenas tardes, Paolo.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, muchas gracias por este, estar aquí.
0: Gracias a ti, bueno, es tu casa.
1: <risa> Gracias.
0: Eh, Paolo, primero te queríamos, bueno, vamos a empezar así un poco triste, ¿no? Te queremos preguntar sobre la figura y el fallecimiento de Manuel Ferrario,
2: fundador sí. de Radio
0: María y de la familia mundial de, de Radio María. ¿Por qué era un enamorado de África? Y nos gustaría conocer un poquito cómo surge esta relación con África que nunca abandonó y por qué siempre esa predilección por el continente africano.
1: E Emanuel Ferrario eh, tenía un amor particular por, por África, eh, tanto que hasta sus últimos días trabajó intensamente para Radio María en este continente. Eh, era el mío jefe eh, directo. Eh, la responsabilidad de sobre África fue uno de los poderes que el presidente... Eh, eh, Posterior, Vittorio Riccardi le había confiado. En los, eh, en los últimos años, eh, he tenido en esos últimos años he tenido la oportunidad de, de trabajar mucho con él. Y creo que eh, su amor por África provino de um, encuentros con oyentes africanos de, en diferentes países de la, de la, del continente. Eh, de facto, en cualquier país él viajaba era bienvenido por la vivacidad y el calor de los africanos que realmente ven a Radio María como un regalo para el crecimiento de, de su propia fe. Uh -huh. eh, entonces, eh, Ferrario venía considerado como un padre que, eh, eh, que llegaba con este regalo de Radio María en, en su país. Eh, unos, dos, unos directores de Radio María en África me contaron cómo Ferrari durante unas celebraciones eh, lloraba por la emoción de ver eh, po pobres eh, personas pobres presentar eh, sus pequeñas donaciones ¿no? a la radio. Eh, eh, uno de, él le contaba que uno de sus deseos era de amenar Radio María en todos los países africanos sobre todo donde la gente no tiene posibilidad de ir a la misa cada domingo. Eh, no es eh, se sabe, ¿no?, que como la, las parroquias son muy grandes, eh, muy vastas, eh, los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces, Radio María se hace como un instrumento para acercar a la gente a Dios eh, y a la Iglesia Católica. Es eh, un instrumento para sentirse una, una verdadera familia, eh, familia cristiana. Emanuel Ferrario era un verdadero misionero del tiempo de, de hoy, eh, porque él viajaba en, toda, en todos esos lugares eh, y eh, traía consigo este instrumento de evangelización que la gente aprecia mucho.
0: Hablabas de, bueno, de ese sueño ¿no? que tenía porque estuviera Radio María en todos los países de, de África. ¿Y dónde está actualmente Radio María ¿Y dónde, dónde está presente? ¿En qué países? Porque está norte, sur, este, oeste.
1: Está, eh, las radios María son en 25 países ahora en África y principalmente en la parte de la África subsahariana. Uh -huh. eh, da, da Burkina Faso a. Uh, Asia Sur, eh, eh, Sono 25 paesi. Sono son, son, eh, si, nella, nella parte eh, occidentale, la parte centrale e nella parte orientale dell'Africa. Eh, L'ultimo paese dove se cominciò, onde, si, eh, comenzò, onde comenzò Radio Maria è Angola, che fu inaugurata Radio Maria Angola fu inaugurata in marzo dell'anno passato. Eh, ahora estamos trabajando en el nacimiento de Radio María en Nigeria, en Sudán, eh, Sudán del Sur y Zimbabue. Eh, uh -huh. Esas son nuevas radios nacionales porque eh, mientras tanto la, las radios ya existen, eh, se están eh, expandiendo con nuevos transmi eh, transmisores y nuevos estudios, como por ejemplo, eh, dernieramente tenemos Radio María. Mmm, Kenia, eh, donde eh, comenzamos también. La eh, radio María Kenia ya estaba en dos eh, dioses del país. Ahora también está en Nairobi y eh, vamos a comenzar muy pronto también en una otra diócesis que se llama Kisumu.
0: ¿Y cómo nace la, un proyecto para una nueva radio María? ¿Cómo se detecta esa necesidad en ese país? ¿O lo solicitan de los obispos de las diócesis o
1: sì sí, eh, sono eh, generalmente un obispo un obispo o masso obispos che eh, in radio Maria in Diocese nel paese eh, lo chiamano si llaman la famiglia mondiale di radio Maria e, e, e io e voglio a visitar a spiegare come opera radio Maria come funziona radio Maria y juntos vamos a establecer una asociación Radio María en el país con gente local. Esta asociación Radio María va a, a hacer una, una, un pedido para ver la, la licencia de broadcasting, ¿no? para transmitir como radio, la licencia de ser una radio, y frecuencias en, el, en lugares donde la, la diócesis se, se encuentra y donde se quiere establecer la radio. Eh, cuando tenemos la, las frecuencias, la licencia las frecuencias, eh, vamos a hacer instalaciones de la, de la, del equipamiento, estudio, el equipamiento para el, el broadcast, el equipamiento para transmitir el signal de Radio María. Generalmente trabajamos con la dioses que llamó, que, 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 que pido a Radio María, eh, la diocese eh, pone en... Eh, vamos a utilizar un lugar que pertenece a la diosés. Puede ser una casa, puede ser eh, oficinas en, en, una, en una construcción de la, que, que pertenece a la diocesi La vamos a poner en el estudio y... Eh, Vamos a buscar dónde instalar la, la antena y el, todo el impianto de transmisión. Uh -huh. Cuando estamos cerca a la, la instalación, vamos a trabajar con voluntarios. Vamos a explicar el proyecto Radio María a los voluntarios y a hacer una, un reclutamiento de personas que serán los, los trabajadores de Radio María. Y los voluntarios. Y vamos a hacer una formación, una verdadera formación a esas personas que serán eh, implicadas en el trabajo de Radio María. Eh, una formación local, pero también para el director y el presidente de la radio, una, una formación en Italia, en la sede de la Familia Mundial de Radio María, donde el eh, director y presidente van a conocer... Eh, director y presidente de, de la Familia Mundial de Radio María y de Radio María Italia. Eh, entonces, hay una formación antes de, la, de, la, de, 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 de cuando comienza la radio y una vez que la radio empieza a transmitir, nosotros como Familia Mundial vamos a acompañar el, el personal de la radio eh, para hacer que se desarrolle en una verdadera Radio María, con mucho eh, con eh, muy, muy, muchos contenidos eh, segundo la, la grilla de programación de Radio María.
0: Te quería preguntar, hablabas de, sobre la, la formación de los voluntarios y, bueno, el, en África la gente es muy participativa cuando se realiza cualquier actividad y es muy comunitaria. Entonces, cuando surge este proyecto de Radio María, se si llega a una diócesis. ¿Cómo se vive a nivel de los voluntarios, de las personas que, que van a colaborar? Porque tiene que ser una ilusión tremenda, ¿no? Cuando llegáis. Generalmente,
1: el entusiasmo es grande. Porque es como, se, como recibir un grande, un grande regalo, un grande dono. Entonces, el, la, las personas se acercan a este proyecto y quieren participar. Il eh, volontariato in Africa tiene un, un sentito un poco differente in comparazione al volontariato in Europa, eh, credo che anche in Spagna, ma sono sicuro che in Italia, perché sono italiano, in Italia il volontariato <ride> è un poco differente. <ride> <ride> credo che in Spagna è più o meno la stessa cosa che in Italia.
0: Sicuramente. <ride> <Entonces,
1: ride> Entonces, personas que se dedican, dedican un tiempo libre eh, a la, al apostolado de Radio María. Entonces, ¿no? Hacer, implicarse en las actividades eh, que la radio hace, pero eh, en el tiempo libre. Eh, en África, como, sobre todo en algunos lugares, cuando una radio comienza en una diocesi en, una diocesa, en una, un lugar que es rural, no es una gran ciudad donde hay muchos trabajos. La gente es tentada de creer que la radio trae también trabajos para la, para, ¿no? la gente. Entonces el, el voluntariado inicialmente no, es, no tiene el, 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 el sentido de hacer algo sin eh, pedir nada en eh, en correspondencia eh, muchas veces las personas que no tienen un trabajo eh, es como si eh, piensan que eh, la, si yo me implico en Radio María eh, llega un, un momento donde puedo posso, posso trabajar entonces la, la, la radio me va a pagar eh, no es así no? también claro. en África no es así. También en África eh, necesitamos, la Radio María necesita de, de verdaderos, eh, verdaderos voluntarios que donan tiempo, energía al apostolado de Radio María. Entonces, tenemos que, eh, como eh, responsables de Radio María, tenemos que eh, enseñar estas, este aspecto del voluntariado al eh, director, al presidente, coordinador de la radio para que lo hacen eh, respetar. Eh, también de la, la, muchas personas que llegan para eh, eh, devenir voluntarias. Como el voluntariado es uno de los cinco valores de Radio María, eh, no podemos hacer una radio sin voluntariado. Pero el voluntariado en el sentido eh, que, que, ten en, que tiene en, en, en Italia en España. ¿no? Entonces... Eh, eh, tenemos que regular, regularizar, eh, poner reglas para, para que la gente respete el, este tipo de voluntariado. Cuando la radio empieza no es fácil, pero después de un poco de tiempo la gente se acostumbra, comprende el valor del voluntariado y en las radios más grandes que tenemos en África, como en Tanzania, en Togo, en Uganda, en Zambia, en Malawi, tenemos verdaderos voluntarios, entonces voluntarios que eh, dan su tiempo, su energía, su inteligencia para uh, hacer que la radio desarrolle y para, hacer, para donar el mejor que pueden ¿no? a los oyentes de Radio María.
0: Claro, en general desde, desde tu experiencia... ¿Qué crees que valoran más los oyentes de Radio María? Porque es difícil llegar a bueno África, siempre decimos África, pero son muchos países, los países donde está Radio María son muy diferentes culturalmente y en muchas cosas, países en conflicto, países de nueva evangelización, otros donde la fe católica es minoritaria, o los cristianos. ¿Qué crees que valora más los oyentes de Radio María? ¿Qué une ¿no? a esos oyentes cuando nos escuchan?
1: Yo creo que en, la, en mi experiencia he comprendido que la, 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 una de las cosas que más he apreciado por los oyentes de, de Radio María es que Radio María es una compañera en la vida cotidiana, eh, un, una compañera fiel que se preocupa de la vida espiritual y material de la gente. Eh, de facto, los programas más populares son la misa, el rosario y la catequesis. Entonces, esto indica que las personas quieren sentirse parte de una familia que se reúne diariamente en torno a la fuente de amor que experimentan en, en, en sus vidas. Especialmente para aquellas personas que experimentan situaciones difíciles. Enfermedad, soledad, dificultades económicas y sociales. Eh, Estas personas se encuentran alrededor de Jesús en la Eucaristía eh, diariamente. Eh, oran en presencia de María en el, en el Santo Rosario. Y escuchan la voz del, del pastor, del director de Radio María, que es el pastor que indica cuál es el camino de salvación. Esta es una manera de sentirse amado de sentir que todos tienen un valor único, eh, que no hay personas que, est que están excluidas, eh, que, que somos todos parte de, una, de, de, de este inmenso amor, eh, y y que este inmenso amor es una, una cosa así grande que todos los demás eh, es poca cosa. Entonces, la gente quiere ser parte de esta grande familia de, de cristianos, de, de hijos e hijas de, de Dios. Y e a través de Radio María, eh, tiene la, la posibilidad de experimentar este senso de pertenencia a Dios. Creo que eso es la, la cosa más, más um, linda que la, 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 la persona uh, toma de esta, de esta experiencia de Radio María. Y el, el, el hecho que Radio María es la edad de la mamá, de ¿no? nuestra, nuestra mamá María, eh, la, el afecto, el amor por, uh, para la Virgen María en África es muy, muy grande. Y creo que ha una, un valor particular porque la mujer en África eh, fue siempre, tiene una, a nivel social, la mujer ha una valencia de, ma de, de madre. ¿no? Eh, cualquier mujer es una madre también, y no es madre solamente la madre biológica en, en África, son todas las la, la, la mujeres más grandes. Eh, por ejemplo, la tía, la, 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 la amiga de, la, de, la, de, de mi madre, eh, eh, yo la llamo madre, ¿no? es como una mãe. Entonces, eh, eh, el hecho que esta es la radio de nuestra mamá María es una cosa que eh, toda la gente, todos los oyentes eh, aprecian mucho.
0: Y precisamente una de las actividades de mayor belleza de Radio María en África es el rezo del Santo Rosario desde el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de quivejo en Ruanda. ¿Qué mensaje se transmite no solo a Ruanda, sino a toda África ¿no? y también incluso a España? Porque ahora también... Me pasado domingo se retransmitió, ¿no? eh, reuniéndose en oración en, en un lugar donde apareció nuestra madre.
1: Sí, Kibejo es el único lugar en África donde las apariciones de, de María eh, hasta ahora está eh, el, único, el único lugar donde las apariciones fueron reconocidas para el Vaticano. Eh, ha un grande santuario eh, el el mensaje de la Virgen que apareció en los años 80 a eh, tres, eh, tres chicas, tres estudiantes, apareció en una, escu en una escuela. Eh, el, el mensaje más importante eh, era el mensaje de la conversión. Eh, convertirse, eh, creer en Jesús, afidarse, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice. Eh, afidarse a Jesús. Eh, para hacer de Jesús el centro de la vida. Fue un mensaje muy particular porque eh, llegó unos años antes del genocidio del 1994 uh -huh. en Ruanda. Es eh, eh, como si la Virgen quería dar una... La, la Virgen pidió la, la conversión porque sabía que el mal estaba a trabajar mucho en, en la gente en Ruanda. Entonces era como un apellido a eh, transferirse de la parte del bien y dejar el mal, eh, cosa que eh, no no aconteció para, para toda la población. De facto, el genocidio llegó en 1994. Eh, el mensaje de la Virgen era, era eso, de, hacer, de, de, de convertirse. Nosotros, como, como Radio María, como familia mundial de Radio María, hemos eh, creado un pequeño estudio en Kibejo, en el santuario de Quibejo, y de este estudio se transmite cada día el programas de, 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 de espiritualidad, oraciones, el, el rosario en diferentes idiomas. Entonces, la, tenemos, por ejemplo, un día el rosario en, en inglés, un otro día en francés, un otro día en portugués. Así que todas las radios María de África se pueden conectar con el santuario de Kibejo, y se crea como una, una grande familia eh, alrededor de Kibejo, del santuario de Kibejo y de María a, a Kibejo. Eh, es una, una cosa que, que mucha gente eh, eh, go, mm, gusta mucho en este, este tipo de experiencia, de, de rezar con personas de otros países más conectado con el mismo lugar, el mismo santuario, el mismo lugar donde la Virgen apareció.
0: Paolo, vamos a, a escuchar una preciosa canción que nos llega precisamente desde Tanzania, donde tú vives, interpretada por el coro católico Changombe de Dar el Salam. Y me gustaría recordar a nuestros oyentes dos frases que, que has dicho, ¿no? sobre precisamente qué transmitía Radio María en, en los países donde está. Y nos has dicho, Radio María es una compañera fiel en las cosas de la vida. Y otra de las cosas que a mí particularmente me han encantado es que los oyentes quieren reunirse en torno a la fuente del amor. Y has mencionado la Eucaristía y el, y el Santo Rosario. Así que, pensando un poquito en esas frases, vamos a, a trasladarnos a Tanzania a contigo con esta música africana. Continuamos hablando con Paola Otafuri, coordinador continental de la Familia Mundial de Radio María en África. Ahora vamos a conocer alguna de estas iniciativas de Radio María en el continente africano y especialmente también en estos...
1: ...antes de la, de la pandemia. ¿Cómo estaban cerradas la, la, la conferencia episcopal? La, la, los sacerdotes encargados de la catequesis de la conferencia episcopal... Eh, organizó, contactó a Radio María para organizar una catechesi eh, vía radio, eh, eh, sobre todo para los, los niños, eh, los chicos, eh, de, antes de la, de la Primera Comunión y después de la, de la Primera Comunión. Eh, es un programa que se hace cada sábado, eh, cada vez da un lugar diferente, da una parroquia diferente. Entonces, eh, un lugar, es, una, es un programa itinerante que se hace de diferentes lugares cada vez, eh, que ha el objetivo de eh, transmitir la doctrina a, la, a los niños. Que los niños, creo que también en Europa eh, fue así, eh, fueron los más afectados de esta, esta pandemia, porque las la escuelas uh, cerradas, uh, entonces, no pocas actividades para, para ellos. Entonces, a través de este de este programa por lo menos los niños pueden recibir participar a la catequesis recibir la catequesis eh, cada semana Una otra iniciativa que, eh, a, que, que hemos organizado aquí en Tanzania en Radio de Tanzania es un programa específico para eh, contra el abuso verbal y físico de los menores uh -huh. eh, el año pasado se recuerdan que el año pasado el Papa Francisco llamó todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, para discutir qué puede hacer más la Iglesia para proteger a los niños. Eh, y nos, nos, nos preguntamos ¿no? entre nosotros, ¿qué podemos hacer? Y nuestra respuesta eh, en Radio Mar de Tanzania fue de educar a los niños y a sus padres eh, para que reconozcan las señales que conducen al abuso a fin de prevenirlo. Entonces pensamos de organizar un, este programa donde las personas que enseñan, los niños y sus padres a, la, a prevenir el, el, el abuso eh, y, y um, pensamos que la, 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 la manera mejor para enseñar es a través de la manera mejor para enseñar a los niños es a través de niños. Entonces, eh, identificamos 10 niños de diferentes edades que participaron a un, per a un curso de formación con uh, asistentes sociales de, la, uh -huh. de, la, de las edades y eh, la, um, eh, aprendieron que el abuso, cuáles son las la, los señales para reconocer y entonces prevenir el abuso. El abuso en, en diferentes situaciones, ¿eh? uh -huh. verbal, físico, etc. Este es un programa que va a, a empezar en las próximas semanas y, y ya tenemos mucho, muy, mucho interés por para, para, da, da parte de muchas parroquias, de, de obispos, el cardenal de Dar es Salaam quiere participar a este, a este programa. Entonces, a un interés muy alto, queremos dar una, una contribución a eh, terminar este tipo de el abuso, el abuso sobre los menores, eh, primero en la iglesia, después en el resto de la sociedad.
0: Antes comentabas ¿no? sobre, bueno, aquí en España, por ejemplo, el, el tema del COVID-19 y la pandemia ha impactado en todos los sectores, familiar, laboral. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta pandemia en las distintas estaciones de Radio María y en África y cómo lo habéis afrontado?
1: Sí, la, la pandemia ha afectado a la economía de muchos países. Eh, es verdad que también en, en muchos, muchos países están muertos eh, de, de, de corona de COVID-19, pero sobre todo la, 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 ha afectado la economía de muchos países. En consecuencia, la mayoría de las personas ha visto menos ingresos. Eh, se han cerrado muchas actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? Menos dinero en circulación. Y como resultado incluso muchos donantes de Radio María pudieron donar menos que antes. Además, en varios países Radio María promueve parroquias los domingos esta actividad se suspendió por completo se suspendió por completo porque las iglesias estaban cerradas. Por lo tanto, la pandemia quiere decir también menos ingresos para muchas Radio María eh, por otro lado, sin embargo, las eh, calificaciones han aumentado eh, y para las radios que tienen canales de donación remota, el tamaño de la donación promedio ha disminuido, pero el número de donaciones ha aumentado. Eh, quiere decir que la gente dona menos, pero... Ahora más personas donan a Radio María. Entonces, a radio que eh, ha tenido su nivel de sostenibilidad. Y para para eh, aquellas radios que más han sufrido eh, esta disminución de eh, entrados, de ingresos, la familia mundial de Radio María ha intervenido para ayudar. Eh, en tiempos de emergencia el servicio de radio es demasiado importante. No pudimos permitir que algunas radios dejaron Dejarán de transmitir debido a la falta de fondos. Entonces, la familia mundial de Radio María ha apoyado estas radios que continúan transmitiendo su programa si sirven a, a sus oyentes.
0: Y en general, ¿cuáles piensas que son los principales retos que tiene que afrontar en este momento Radio María en el continente africano?
1: Eh, creo que son, eh, ok, hay ha muchos eh, retos, eh, pero creo que lo, lo más importante, lo más urgente son, son tres para Radio María. Eh. Eh, el primero es, es un, en el ámbito técnico, el investimento técnico en, en, muchos, en muchos países. Eh. Eh, algunos países tienen una gran extensión y una baja intensidad de población. Uh -huh. Cubrir a toda la población es un gran desafío. Eh, yo vivo en Tanzania, que es tres veces más grande que Italia, pero tiene una población más baja, alrededor de 40 millones en comparación con 70 millones de italianos. En Radio María, Radio María en Italia tiene casi 900 repetidores. En Tanzania tenemos actualmente 19 repetidores. Entonces, ¿cuánto más necesitas para llegar a cada uno de los tanzanos? Si en Italia, que eh, ha una población más baja, tenemos una gran cantidad de repetidores eh, en un país eh, más pequeño, aquí que estamos en un país tres veces más grande, tenemos solamente solo 19 repetidores ¿no? entonces la inversión técnica en África es por lo tanto un verdadero desafío porque sí. eh, eh, necesitamos un eh, un grande despendio de eh, de, de fondos para eh, muchos repetidores que sean capaces de eh, cubrir toda la, la población un otro desafío es encontrar las personas adecuadas en el personal de Radio María. Este desafío se debe al hecho de que muchos africanos que tienen un nivel avanzado de educación buscan un nivel muy alto de remuneración que solo las empresas con fines de lucro pueden ofrecer. Radio María trabaja como una empresa con fin de lucros por el nivel de profesionalismo necesario para su funcionamiento. Pero es una organización sin fines de lucro. Por lo tanto, con menores ingresos y menores salarios eh, que, la, que, por ejemplo, las radios comerciales. Eh, encontrar personas con capacitación adecuada eh, excelentes habilidades que estén satisfechas con salarios sin fines de lucro no siempre es fácil ¿no? entonces este es un otro desafío que encontramos más la providencia eh, está ahí entonces eh, nos ayuda <risa> mucho en este, en este sentido un tercer desafío es la sostenibilidad de las radios eh, especialmente cuando una media comienza a transmitir eh, Siempre necesita apoyo del exterior, eh, como de la Familia Mundial y de otra Radio María eh, ya establecidas. Hasta que el sector de promoción de la radio misma logre crear una ronda de, benefic de, de benefactores y donaciones suficientes para cubrir los, los costos de funcionamiento de la radio. Uh -huh. El periodo para lograr la de un país a otro pero en África generalmente es más largo que en otros continentes. Eh, hay radios que a pesar de haber comenzado a transmitir hace una década, por ejemplo, aún no logra mantenerse para diferentes motivos que son, dependen, eh, sea si de la, la condición externa, entonces el, el ambiente en, eh, donde, se, eh, donde trabajan, y también son defectos nuestros de organización, del de trabajo, etc. Este, este viaje para llegar a la autosostenibilidad, en algunos casos, es un viaje muy lento, ¿no? que, que, que toma mucho tiempo para, eh, para que se, se, se encuentre esta, esta situación de autosostenibilidad. Entonces, esto es un otro desafío con que no, nosotros trabajamos mucho como familia mundial porque hacemos muchas formación en la promoción, en el fundraising, para ayudar a las radios a eh, recaudar fondos necesarios y suficientes para, eh, para sustentarse.
0: Y Paola, ahora ya te vamos a preguntar sobre ti. ¿Cuándo llegas a África y cuántos años llevas viviendo allí?
1: Ok, yo llegué eh, la primera vez en África en 2004, eh, como misionero, ley, eh, misionero laico enviado eh, por mi diócesis de Milán. Yo, 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 yo vengo de la diócesis de Milán. Eh, y fui mandado a Monza, la diócesis de Monza, para trabajar con jóvenes, órfanos, en una parroquia la, de la diócesis de Monza que, que se llama Masabuca. Eh, là fue la fue mi iniciación a África más profunda, porque tenía el, don, là tenía el don de vivir, trabajar junto con los pobres, ¿no? quienes eh, me enseñaron mucho la verdadera, y hoy puedo decir la verdadera África. ¿no? Ver el mundo y la fe en Dios a través de los ojos de los pobres me ha abierto una perspectiva completamente nueva que hoy me permite comprender mejor eh, su forma de pensar y de comportarse. Y de facto, gracias a esta, a esta experiencia, ahora eh, puedo mediar entre dos culturas, la, la cultura europea de la que vengo y de la que viene Radio María, y la cultura africana que aquí me, me adoptó prácticamente. En, en el año 2008 eh, comencé a trabajar con la familia mundial en, de Radio María en Italia y en 2010 me mudé aquí a Dar es Salaam, eh, donde tenemos la oficina continental eh, para eh, toda la África. Desde aquí viajo, eh, a varias estaciones de Radio María en África para ayudarlas a crecer. Eh, y voy donde los obispos quieren una nueva radio para ayudarlos a, a, nacer, a, a hacer que Radio María nazca también eh, en sus países.
0: Y quería preguntarte tu vida en Tanzania, que nos has contado un poquito, ¿no? esa visión de, que, has, o sea, que tienes de, de la FENO a través de, de tu vida en África. ¿Y qué más te ha aportado a tu fe? Porque África marca mucho y, y realmente a uno le hace tener una perspectiva diferente muchas veces.
1: Eh, sí, eh, esta experiencia eh, eh, de fe, eh, como aquí la, la fe eh, eh, vivida en una manera diferente, es natural que yo también hice experiencia de esta fe. Eh, antes de, de África, para mí... Eh, experiencia de fe era, era muy intelectual, ¿no? hecha de cabeza. Uh -huh. Ahora es mucho más una experiencia de vientre. En África aprendí que la fe es una relación. Es una relación con un padre o una madre que te escucha, te da coraje, te consuela y te ayuda a enfrentar la vida eh, dándole un significado, un sentido. Todo tiene sentido. Si se vive dentro de esa relación. Y esta es la cosa más grande que yo aprendí. Yo aprendí aquí. Y e, e, e tengo que decir gracias por eso a la experiencia de vivir con los pobres. En, en, porque son los pobres que me, me, me donaron esta, esta experiencia, me compartieron conmigo esta experiencia de fe. Y eh, eh, ahora, eh, eh, hoy yo me siento eh, un hombre más cristiano, más completo, porque hizo aquella experiencia con eh, estas personas.
0: Paolo ya para, para terminar, quería preguntarte sobre tu personaje favorito, tu un africano, tu un santo, un personaje público. Porque a veces la historia de África es una gran desconocida y, sin embargo, está llena de, de historias de superación ¿no? y, de, y también de, de grandes santos. Cuéntanos quién es este personaje.
1: Eh, sí, también en África hay santos. ¿eh? Eh, eh, Efectivamente. Eh, creo, eh, creo que en, en África hay muchos santos que no son conocidos. Sí. Que no son conocidos, que, no, que, no son, que, que todavía no son santos, no son de, declarados santos. <risa> Estoy convencido que hay Santos también en África. Pero um, para mí, la, yo, yo eh, estudié ¿no? un po de antes de, de venir aquí en África, estudié un poco de, de países africanos, historia de África, estudié también a la universidad, estudié desarrollo, etc. Eh, puede ser que eh, soy obvio y banal, pero el africano que más me fascina es Nelson Mandela, uh -huh. que era verdaderamente un hombre increíble, una persona que ha sufrido mucho y que precisamente a través de ese sufrimiento, mezclado con un ideal inamovible, se ha convertido en un verdadero líder. Eh, Mandela es uno que ha podido eh, guiar a un pueblo entero para construir una nación junto con su opresor. Eh, no lideró una revolución en la que persiguió al opresor. Eh, él construyó puentes en, en Sudáfrica sobre los cuales el oprimido y el opresor podrían encontrarse. Incluso si hubiera construido muros para dividirlos, la historia lo habría entendido en una manera justificada, ¿no? de, todos, de todos modos. Sí. Humanamente, él también tenía el, el derecho, pero él construyó puentes y sobre esos puentes construyó una nación usando el perdón como el, el, el pegamento entre los dos. Como líder también fue capaz de eh, regañar a sus compatriotas eh, negros cuando respondieron con violencia a violencia. Eh, hay episodios en, las, en los que Mandela apareció en televisión no para denunciar la culpa del opresor blanco, sino para reprochar a sus mismos camaradas negros con tonos muy severos. Eh, Estos eh, negros que... Eh, sucumbieron a la tentación de la violencia para resolver los conflictos que vivían. Creo que, que eh, estos episodios de la vida de, de Mandela son de, extraordinaria, de una, una fuerza extraordinaria, eh, una fuerza interior, ¿no? que pocos líderes en la, en, la, en la historia, yo creo que en toda la historia no hay muchas Mandelas, eh, eh, Personas como líderes como, como él. Entonces, eh, una, él es la figura, el africano que más me, me inspira hasta ahora.
0: Pues Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y, y bueno, nos quedamos con una frase tuya que nos ha dicho que en África aprendí que la fe es una relación. Y que todo tiene sentido si se vive dentro de esa relación. Pues bonita definición de, de la fe y de África. Así que muchísimas gracias por haber estado en Estos es África y estamos, seguimos en contacto en esta que es tu casa.
1: Muchas gracias, un, 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 un gusto, ¿eh? mucho gusto de, de estar aquí.
0: Pues muchísimas gracias, un saludo. en una tierra semidesértica y en medio de pastores nómadas resulta muy difícil. Sin embargo, el misionero que llega entre los Turcana descubre una vida llena de potencial y de valores humanos. Juntos se comunicarán mutuamente la buena noticia. Así nos introduce y resume el padre Francisco Andreo este relato por tierras turcana, publicado en el libro Relatos Misioneros, y que nos va a contar Ismael Enriquez.
2: ...cuando salí a visitar una familia que solo vivían en las montañas. Solo encontré a la abuela y a los niños porque se habían perdido siete camellos y el resto del grupo lo estaba buscando. El camello es uno de los animales más preciado, puesto que de su sangre y su leche se alimentan toda la familia. Estuve haciendo compañía a la abuela y jugando con los niños. Dos horas después, volvieron los demás, decepcionados porque no habían encontrado los camellos. Les pregunté, ¿por qué no aplastéis más los árboles y así tendréis más sombras alrededor de las viviendas para que los camellos puedan pazer? Me respondieron, somos nómadas y si aplastamos los árboles morirán porque no habrá nadie que los cuide. Se disculparon, ¿por qué? No habiéndome esperado, no habían preparado la comida, pero compartimos la poca que yo había traído, y charlamos bajo la sombra de un viejo árbol sin hojas. Charlando, les pregunté que se si había habido de Jesús, como el padre de Jesús es providente, y el responsable de la familia me dijo que le gustaría saber más, pero nadie les la había explicado. Yo les dije que como su hijo van a la escuela de la misión, los cuidan misioneros laicos y están conociendo el cristianismo. Ellos podían hablar a toda la familia sobre Jesús, mientras los adultos encontrábamos con, conversando y a los niños jugaban. Me di cuenta de lo difícil que es empezar todo por el principio. Los turcanan habían vivido siglos como pastores nómadas, pero ahora la situación está cambiando rápidamente. Los niños tienen que ir a la escuela. Los adultos hacen todo el trabajo Así que crean un gran dilema porque una parte de los niños tienen que recibir una formación para afrontar el futuro. Y por otra, los padres necesitan la ayuda de los niños porque pueden ocuparse de todo. Todo esto me hace reflexionar. La parábola del sembrador es el evangelio. La parábola dice, aquel hombre fue a sembrar y encontró diferentes tipos de tierra. Según el suelo, la semilla daba frutos o no. Me he empezado a dar cuenta que para realizar la evangelización... En la primera línea, antes de ir a sembrar, hay un largo camino por recorrer.
0: Y llegamos ya al final de este rato africano que los jueves cada 15 días nos traslada a este continente. Hoy ha estado acompañándonos Paolo Tafuri, coordinador continental de la familia mundial de Radio María en África. Con él hemos hablado sobre la presencia de Radio María en el continente, su presencia en los diferentes países, el testimonio que ofrece tanto a los creyentes como a los no creyentes, iniciativas en tiempos de COVID-19 y, cómo no, su testimonio personal sobre su experiencia en África y su vida actualmente en Tanzania. Ismada de Enrique nos ha contado una historia por tierra turcana, un relato escrito por el padre Francisco Andreo del libro Relatos Misioneros, editado por Mundo Negro. Y terminamos escuchando esa maravillosa música Adoración al Santísimo que nos llega desde Zambia. Si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.